0: Salut à tous, je vais vous présenter le DAF 57 de Yebamot. Donc, la Gmara, je la prends au milieu, directement avec une question. Goufa, Bey Mine Rabbi Ochanan, mais Rabbi Oshaya. Rabbi Ochanan a demandé à Rabbi Ochaïa. Ptsuadaka, Kohen, Shenassa, Mo, Bitroma. Un Kohen qui est Ptsuadaka, qui a les testicules écrasés. Et qui s'est marié avec une fille de guérim, une fille de convertie. Maouche est-ce que cette fille-là peut manger de la trouma Alors, il y a énormément de problématiques dans ce cas-là. Et le fait que, euh, déjà, juste pour présenter globalement l'histoire, un Kohen a le droit de manger de la trouma, donc il y a un prélèvement que les Juifs font sur leur récolte. Seul le Kohen a le droit d'en de, de manger. Et euh, la femme du Kohen, donc une fille qui n'était pas Kohenette à la base, qui s'est mariée avec un Kohen, a le droit, à qui, acquiert ainsi le droit de manger de la trauma. Mais ça, c'est seulement à la condition que le mariage soit cachère. Donc la question qui est posée ici en sous-main, c'est est-ce que le mariage d'un Kohen qui, qui est Ptsuadaka, avec une fille déconvertie, il est bon ou pas Donc là, elle va euh, développer un peu les problématiques, donc je continue euh, à lire. Donc Rabbi Ochanan a posé cette question à Rabbi Oshaya. Rabbi Oshaya, Ishtik, Vela Amarley, Vela midi. Il s'est tué et il n'a rien répondu. Les sof attagawra rabba Acharina ou Bamini Amilta, Acharita ou Pachatley. Ensuite, il y a un grand homme qui est arrivé, un autre grand homme qui est arrivé, qui a posé une question différente et Rabbi Oshaya lui a répondu. Oumanou, et qui était ce grand homme, c'était Rashlakish. Amarley Rabbi Ouda, Nessia et Rabbi Oshaya. Donc Rabbi Ouda, il a vu cette scène-là. Et il a demandé à Rabbi O'Shaïa, tout Rabbi O'Hanan, Navgabra Rabau. Mais ben attends, tu réponds à Reshtakish et tu réponds pas à Rabbi O'chanan. »« Rabbi O'chanan, c'est pas un grand homme, lui. Ah, mais il lui a répondu Rabbi O'Shaïa, Dekabae minimilta de, la, de letle pitre. Non, si je ne lui ai pas répondu, c'est parce qu'il m'a posé une question qui n'a pas de réponse. Alors là, elle va développer euh, le sens de cette question. Donc, je répète le cas, un Kohen qui est Ptsuadaka, qui a les testicules écrasés, qui s'est marié avec une fille de guérine. Oui, juste une précision qu'il faudrait que j'apporte en plus, c'est que euh, dans la Torah, il y a un en particulier sur le ptswa d'Aka, sur le, 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 une personne, un juif, on va dire normal, qui a les testicules écrasés, il ne peut pas se marier avec ce qu'on appelle Kaal Hachem, avec l'assemblée d'Hachem. Et euh, voilà. Donc, Agmar va se demander cette question-là qui est posée sur le, la femme. Fille de convertie d'un Kohen, peut-elle manger de la trauma ou non Elle se demande d'après qui la question est posée. Il est Rabi Oda, si la question est posée d'après Rabi Oda. Ben Bigdusha Tekay, Ben La Bigdusha La Akhla, dit, quoi qu'il en soit, d'après Rabi Oda, c'est sûr qu'elle ne peut pas manger de la trauma. Alors l'agma, elle, elle va distinguer deux possibilités. Est-ce qu'on considère que le Kohen qui est Ptsuridaka, qui a les testicules écrasés, il a toujours le statut de Gdusha du Kohen, ou non Elle évoque les deux possibilités. Alors, Ibi tekei. Si on considère que ce Kohen-là, il s'appelle toujours Kohen au niveau de la Gdusha, là, alors la femme, euh, fille de guerre, mais elle ne peut pas manger, puisque Rabbi ouda dit lui-même que une fille de converti la fille d'un père converti, est comme une fille d'un halal, d'un Cohen qui s'est dévoyé, pour dire ça rapidement. Et du coup, c'est un mariage interdit, pour un Cohen qui est toujours dans sa gdoucha. Donc, bien que le koen en question soit d'accord, bien qu'il ait les testicules écrasés, il n'a pas le droit de se, conver... de se marier avec la fille d'un père converti. Et du coup, étant donné que le mariage est interdit, elle ne peut pas manger la trauma. Ça, c'est dans l'optique où le Kohen garde, euh, qui est garde sa Gdoucha. Mais l'Agmar, elle continue, elle dit il a Bigdoucha Teké, et même si, en fait, il n'a plus de Gdoucha, le Kohen en question, elle peut, et du coup, et il, peut, il peut se marier avec la fille d'un guerre, là, elle ne pourrait quand même pas manger. Dans ce cas-là, pourquoi puisque on puisqu'on dit que l'assemblée des Guérim s'appelle une assemblée. En fait, l'Agmar, en disant ça, elle fait référence au pasuk du Ptovanakah, au, au verset qui parle justement du, du Ptovanakah, de la personne qui a les testicules écrasés, où il y a marqué, l'eau y a vaut il ne viendra pas de Ptovanakah dans l'assemblée d'Hachem ». Donc la question qui est posée ici, c'est est-ce que l'assemblée des gurim, est-ce que les convertis ça, font partie de ce la Hachem, de cette assemblée d'Hachem ?» Là d'après Rabbi Oda, oui. Euh, le Kaal-Guerim, l'assemblée des Guerim s'appelle un Kaal, une assemblée, et du coup, un Kohen, un Ptsuad, un Kohen qui est le n'a pas le droit de se marier avec un Guer. Et du coup, ce mariage est interdit, et du coup, même dans cette optique-là, où euh, il n'a plus de gdusha, le, la fille des Guerim ne peut pas se marier avec le Psoodaka et du coup ne peut pas manger de la Trouma. Donc, dans les deux options posées, d'après euh, Ramiona, elle ne pourra pas manger de la Trouma. Voilà. Veillez Rabbi aussi, et si on est d'après Rabbi aussi, ben bidoucha teke, ben la bidoucha teke, achla. D'après Rabbi aussi, c'est sûr qu'elle peut manger de la truma. Que euh, soit qu'on considère que le Kohen garde sa gdoucha, soit qu'on considère qu'il ne garde pas sa gdoucha. Pourquoi Parce que s'il si garde sa gdoucha, euh, la fille peut manger des hamas, argerchena saguret, Parce que d'après Rabbi aussi, une fille de Gerim, même de deux parents à elle peut se marier avec un Kohen. Il a mis tekaï, ahla, par contre et même si, pardon, Et même si euh, elle n on considère que le Kohen n'est plus dans sa gdusha, elle peut manger de la, euh, de la trauma, de Hamar, Kalgrim, -kal, Puisque Rabbi aussi pense que le Kalgrim n'est pas appelé un Kal. Le Kalguérim ne s'appelle pas une, un, un kaal, c'est-à-dire que un guerre, ou une guerre, une guérette, ou une fille de grim peut se marier avec un Tsuadaka, puisqu'il n'est pas appelé Kal, comme dans le Pasouk, le Yavo Bikal Bon, Voilà, c'était un peu technique. Mais moi j'aimerais m'intéresser à un point qui peut étonner un peu euh, dans ce raisonnement-là c'est que euh, quels que soient les avis, que ce soit Abiyuda ou Abiyossi, il y a toujours euh, une différence entre la fille euh, des Guérim et euh, un juif lambda. Dans le sens où, d'après Abiyuda, une fille de Guérim, elle ne peut pas se marier avec un Cohen Et d'après Abiyossi, une fille de Guérim, elle peut se marier avec un Ptolemaïka. Donc ce sont deux différences avec euh, un juif ordinaire. En fait, ça, ça peut surprendre un peu, parce qu'on a tendance à croire que un converti, une fois converti, il se dissout complètement dans le peuple juif. Et même si euh, lui-même ne pourrait pas se dissoudre, au moins on pourrait considérer que ses enfants devraient être considérés comme des juifs, à part entière, entre guillemets, que je fais avec les droits mais que je ne voyais pas. Mais en fait, il euh, y a une Mishnah dans Kidushin, Péric Dalet, première Mishnah, qui cite dix généalogies différentes qui existent dans le peuple juif. En fait, ces généalogies, euh, je vais en citer les sept premières. Ce sont Cohen, Lévi, Israël, Converti, Mamzer, Khalal, donc les Khalalim, ce sont les Kohanim qui se sont euh, dévoyés parce qu'ils se sont mariés avec une... une divorcée, par exemple, et les esclaves libérés. Je passe sur les trois derniers qui sont un peu plus compliqués à décrire. En tout cas, voilà, la Mishnah, elle cite ces dix différents groupes généalogiques qu'il y a dans le peuple juif, en disant qu'ils sont tous montés de Babel, de l'exil de, de Babylone. Et ensuite, elle cite en fait les différentes conditions euh, qui permettent à ces différents groupes de se marier entre eux ou non. Par exemple, un Kohen, il ne peut pas se marier avec une, euh, un Halal. Euh, un mamzer avec un Israël, Lévi ou Cohen, etc., etc. Donc, ce qu'il faut noter, c'est que ce sont des généalogies, tout ça. Donc, c'est-à-dire que leur nom subsiste à travers les générations. Donc, euh, un guerre, ou des guérimes, qui se marient entre guérimes, ça reste, le, le, le nom reste le nom guerre. Donc, ces groupes se, se nomment en fonction de leur nom, comme les Cohenim, Lévi, et les Israélim, en fonction de... Oh pardon, ces groupes se nomment en fonction de leur nom, comme les Kohanim, les Vim ou Israélim, en fonction de leur appariement, la façon dont ils se sont appariés au peuple juif, comme les Guérim ou les esclaves libérés, ou par les conditions de leur naissance, comme les manzerim ou les Khalalim. Donc ces noms forment des identités à l'intérieur même du peuple juif en racontant une généalogie ou des histoires familiales, en tout cas une certaine forme d'apparition dans le peuple juif. En fait, sous le nom global de peuple juif, il y a une réduction monumentale qui écrase l'histoire des catégories généalogiques à l'intérieur du peuple juif. La raison matérielle de cette disparition des différentes généalogies, c'est d'abord l'exil qui a fait perdre les traces de nos propres, de nos propres généalogies. Mais j'ai l'impression que ce que ça masque aussi cette disparition, c'est une certaine tendance. Une certaine tendance qui, que pourrait illustrer les slogans de type euh, « tous juifs, tous égaux, tous unis dans le même peuple ». Et j'ai l'impression que c'est une certaine tendance à la fusion qui est coextensive à la modernité. Et ça, ça a été décrit avec euh, acidité par un sacré gaillard qui s'appelle Philippe Muret. Alors Philippe Muret, euh, dans un recueil d'articles qui, qui est appelé « Après l'histoire », il décrit notre ère moderne comme celle de la mort de l'individu, l'ère de la fusion, qu'il nomme l'ère hyperfestive. Je le cite parce que c'est savoureux. « Nul ne saurait douter de la fantastique capacité d'homogénéisation du monde hyperfestif, où les moindres résidus différenciateurs deviennent des démons. Tout ce qui est festif est homogénéisant, et tout ce qui ne l'est pas est criminogène. Plus rien ni plus personne n'est différent de rien. » ni de personne sous l'effet de la déferlante hyperfestive, ce ne sont jamais, pour dire le vrai, que des effondrements de frontières dont se réjouit Homo Festivus, Homo Festivus et l'homme moderne, avec l'exubérance que l'on sait chaque fois qu'il descend dans la rue, la destruction de la très vieille loi oedipienne dont la défaite ouvre enfin une voie, une voie royale au matriarcat, L'effacement de la fonction paternelle, la disparition, la disparition du passé, le triomphe de la vision infantile du monde, la réduction à néant de la différence sexuelle, l'évanouissement de l'univers concret et de ses divisions obsolètes, intérieur-extérieur, public-privé, intime social, sont ces profondes et vraies raisons de faire la fête. Et le reste n'est que prétexte. Voilà pour le texte de Philippe Muray. Pour en revenir à notre sujet à nous, j'ai l'impression qu'à travers l'effacement des généalogies, qui fondent le destin des différents individus nés ou entrés dans le peuple juif, on participe du même mouvement de fusion, d'effacement, de, de toute différenciation. Tout ça pour ne laisser la place qu'à un magma indifférencié, d'où dont on s'auto-congratule en l'appelant « l'unité du peuple ».